1: Мы хотим обсудить токсичные отношения. Но не с психологом, а рассказать свои истории. Потому что тема это слишком личная.
0: С вами Вероника Романова и Эйка гершин -Сагиева. Это подкаст «Золушка курит». Чем закончилась сказка, мы на самом деле так и не знаем. Напомню, принц сначала позвал во дворец конкретно другую девушку, которой пусть и подошла туфелька. Возможно, чтобы измотать наши девочки нервы. Принц вполне вероятно мог оказаться типичным абьюзером и манипулятором. Сколько нежных сердец пострадали от таких мужчин. Вот сегодня и будем разбираться, как их распознать и как вообще выжить после токсичных отношений. Ну и потом, не была ли
1: Золушка вообще выращена в токсичной среде и не искала ли она сама токсичных отношений просто потому, что привыкла, что над ней измываются
0: и нет никакой защиты в виде матери. Ну что? Поехали. Поехали. Но тут главный вопрос. Где вообще эта грань между сложными нормальными отношениями, в которых интересно и что-то происходит, и токсичными? Нельзя же все так под одну гребенку-то чесать?
1: Конечно, нельзя. А опасно, даже больше того, я скажу, потому что очень многие подруги мои, пойдя психологам неизвестной квалификации решили, что их сложные отношения токсичные, и порвали со своими любимыми, а потом очень долго страдали. Ну, давайте начнем с того, что разберем,
0: что такое токсик. Токсичные отношения — это те, которые разрушают личность, личность своего партнера. Вот если мы на примере еды поговорим, как после наггетсов воспринимать брокколи. У тебя там усилители вкуса, куча добавок «Е», как после кисло-сладкого соуса есть спаржу, например, несоленую. Да, она полезная, но мы же не воспринимаем совершенно. И вот токсичные отношения, они напоминают еду, в которой просто пустые калории, без витаминов, без микроэлементов, с таким ядерным вкусом, которого хочется еще и еще, а после ты сидишь такой весь в эндорфиновой яме и не понимаешь вообще, как из нее выбраться.
1: Но мне кажется, что токсичные отношения — это еще те отношения, которые отравляют. Не зря же это называется токсиком. А что конкретно отравляется? И как это отравление работает?
0: Ну вот, например, есть книга Джексона МакКинзи «Психопат фри. Как распознать лжеца и манипулятора». Там конкретно дана инструкция, что происходит в токсичных отношениях. То есть сначала человек подстраивается под своего партнера, он начинает зеркалить его, то есть выспрашивать, все узнавать, выспрашивать, создает как бы идеальный образ, идеально подходящий. Потом идет бомбардировка любовью, где «ты моя единственная неповторимая», «ты мое счастье на всю жизнь», «я такую, как ты никогда не видел», вплоть до поцелуев ног и пальцев ног. Дальше идет разрушение личности, когда, наоборот, человек с постамента, с этого высокого, роняет своего партнера, и партнер не понимает, как в этом выжить. То есть там идет провокация на нормальные чувства, за которые личности потом стыдно. То есть, к примеру, он исчезает на три дня, ни с того, ни с сего, после двух месяцев идилии. А потом тебя обвиняют на вопрос «А где ты был? Ты мог позвонить? Что с тобой случилось? Ты вообще жив?» Он начинает обвинять «Да ты такая же ревнивая, как моя бывшая! Ты сумасшедшая! Ты неадекватная!» У человека появляется стыд за свои естественные эмоции. То есть человек перестает доверять тому, что с ним происходит. Ему кажется, есть, что с ним это... все время что-то не так. То есть жертва... А...
1: Жертва вот этого человека, который является... Кем он является, кстати, в этом определении? Психопатом, да? В этой книге его называют психопатом.
0: Да, в этой книге его называют как nói, książка, психопат, нарциссист, э э манипулятор. Психопат, нарциссист, э
1: манипулятор. А он начинает эмоциональное восприятие человека ломать. То есть ты перестаешь понимать, где тебе хорошо, где тебе плохо, ты перестаешь э, понимать, где ты реально виноват, где ты э, не виноват, и тебя просто То есть тебя провоцируют
0: обвиняются. на ту эмоцию, которую ты должен испытывать, это нормально для тебя. А как эмоция? это начинает работать? Почему ты вдруг перестаешь понимать, что ты чувствуешь? А потому что ты э, привык к тому, что у тебя есть идеальный партнер, которого ты искал всю жизнь, у вас все супер хорошо, и он тебя очень любит. И если он тебе начинает что-то предъявлять, естественно, ты пытаешься обратно добиться его вот этой самой любви. И того, что он тебя обратно поставит на постамент, будет боготворить, также обожать.
1: Но я так поняла, что чувства слетают э, на пике. Именно когда ты на подъеме эмоциональном, у тебя в принципе обострены все чувства.
0: Да, ты в целом э, получаешься внутри какого-то аттракциона, каких-то кривых зеркал, где ты не видишь реальность, где ты не осознаешь. Э, что правильно в этот момент. То есть ты смотришь своего партнера как кривое зеркало, и у тебя вообще вот этот объект твой... Он просто заменяет тебе все. Это объект обожания, это центр вселенной, и ты, конечно, от него отталкиваешься. Все, что он говорит, для тебя важно. Он же тебя любит, он же типа о тебе заботится, он же тебе все это вот так транслирует, он же это тебе так преподает. И когда ты... А у тебя мозги
1: вообще слетают, то есть ты не видишь, где он врет, где он не врет, мало ли что он тебе преподносит, но у тебя же есть свое мнение.
0: Вот не видишь в этом состоянии. Правда, не видишь. И все... Это особое
1: состояние, Это которому особ...
0: прийти. Да, и все жертвы как раз манипуляторов, все жертвы, которые выходили из токсичных отношений, вот они именно так и пишут, что в этот момент... Я был слеп. Я ничего не понимал. Ну, учитывая, что любовь в целом искрепляет. Это похоже на наркодилера, который пришел, засыпал тебе полную дозу, тебе стало классненько, а потом он у тебя ее отобрал. И ты идешь на все, чтобы вот обратно эту дозу, этот кайф получить.
1: Угу. Вот а интересно, да... а зачем он это делает?
0: Просто это для него возможность так реализовать себя, реализовать какие-то свои комплексы. Не умеет человек нормально любить. В принципе, не умеет любить. И вообще он в своей жертве даже в каком-то смысле завидует, что жертва может любить, может жалеть, может быть участливой. Психопат ничего этого не умеет. Он умеет только разрушать, он умеет только уничтожать. Умеет ломать игрушки, да? Для него единственный способ самоутвердиться — это разрушить чужую личность, это уничтожить человека. Он этим питается. Вот у него такая, э, такая среда. Но тут бы я поспорила, потому что психопаты бывают
1: разные. Вот недавно у меня было как раз интервью большое с психиатром, где он объяснял, э, что такое психопатия. И есть такое классное определение, э, что психопат — это человек, который может слишком тонко чувствовать, ну, например, не знаю, срубили дерево, да, и психопат может заплакать, умерла э, мама и психопат это может не тронуть. То есть непредсказуемая реакция, непредсказуемая реакция и не обязательно отсутствие эмпатии, но как бы проявление эмпатии в какие-то непонятные для нормального человека моменты, но... или Отсутствие эмпатии, психопаты бывают разные, бывают слишком эмпатичные психопаты, бывают без эмпатии. То есть это такие как бы разбалансировка,
0: в общем. Наверное, механизма. это просто частный случай, как раз психопатии вот то, что в токсичных отношениях и проявляется, mm -hmm. когда человек не может чувствовать, когда у него. И там, кстати, один из критериев у него нет совести. Вот совесть как раз определяет. То есть, когда ты выходишь из токсичных отношений, каждая жертва думает, что это она психопат. Потому что психопат ее доводит до такого состояния, что она перестает доверять своим Но чувствам. Что это тоже известная. И если есть вещь. этот вопрос: а не я ли психопат, значит, ты, скорее всего, не психопат. У, у тебя есть совесть. Это же заразно. То есть. Ты как будто бы
1: заражаешься вот этим вирусом. Да, да, это похоже, на, это похоже на вирус. Потому что люди вообще, они же настраиваются друг на друга. Это известный факт, да?
0: Да, это похоже на, близкие. похоже на вирус и похоже тем, что после этого, после, после выхода из этих отношений, человек совершенно не понимает, что ему делать, то есть он прям болеет. И советует не заводить достаточно долгое время каких-то друзей новых, новые отношения, потому что ты не переключишься так с ядовитых эмоций, с этой амплитуды, с яркой, с большой. Ты так, так легко не переключишься на что-то нормальное, на что-то спокойное и на что-то здоровое. А сколько нужно восстанавливаться? Несколько месяцев как минимум не заводить новых отношений, даже не пытаться, потому что будет сравнение, потому что... А, и плюс самый главный рецепт. Значит, самый главный рецепт – это оборвать все контакты. Причем киберслежка, когда ты заходишь в фейсбучик и проверяешь, что он там значит, пишет, кого он там добавил, с кем он там общается, вот это в первую очередь нужно исключить, потому что... Тебе кажется, что ты ведешь себя как детектив и в отношениях, и после, а на самом деле ты, ты там совершенно не в этой роли. Тебе подбрасывают те улики, которые ты должен видеть. То есть психопат mm -hmm. знает твои больные точки, конкретные больные точки, что ты, к примеру, хочешь замуж. Ну, мы разбираем, на примере мужчин. Да, mm -hmm. Мы пытаемся сегодня спасти женщин, которые вышли из этих отношений, не знают, что им делать, и находятся в раздрае, в унынии, в депрессии, естественно, это все прямое следствие, с разрушенным внутренним состоянием, может быть, кто-то с карьерой. Так вот... Психопат, зная твои больные точки, будет давить именно на них, находя треугольник и заставляя тебя ревновать и показывать, что вот именно к другому теперь человеку он относится ровно так, как ты от него ждала.
1: Mm. То есть то, чего ты хотела. И другой человек, новый человек становится снова средством для средством, абсолютно. того, чтобы рас раскрытаться с тобой, ну и заодно решить какие-то свои личные проблемы. Интересно. Другое дело, что м, вот этот случай, который ты описываешь, это, конечно, редкое. Ре редко встречается, как мне кажется. В основном мы встречаемся в жизни со сложными отношениями, которые, кстати, очень похожи на вот эту психопатическую схему, которую ты описала. Почему? Объясню. Значит, вы встречаетесь, первый этап, да, вы встречаетесь, и он тебя благотворит, он говорит, что ты лучше всех на земле, что ты самое-самое. Я не хочу какого-то конкретного мужчину в пример приводить, я приведу в пример себя. Я, когда влюбляюсь, я первые три месяца человеку говорю, что он самый-самый, что он лучше всех, я оставлю его на пьедестал, я его боготворю. И, в общем-то, это как раз нормально. Дальше. Двигаемся к следующему тезису. Он тебя блокирует, он исчезает, он что-то. Ну, на самом деле и такое в моей жизни тоже было. А почему ты блокируешься? Исчезаешь? Ну, потому что я... Э я, конечно, делаю это не случайно, я это делаю в ответ на какую-то реакцию, ну то есть обида. Да? Обида меня может заставить очень долго с человеком не общаться, не разговаривать, не потому что я хочу над ним поиздеваться и не отвечаю полгода ему ни на одно сообщение, не поэтому, а потому что мне так больно, и настолько вот. я честно не хочу его увидеть,
0: что пошел он в жопу. Вот тебе больно, понимаешь? Вот это ключевое. Ты страдаешь. Вот здесь есть разница. Психопат не страдает в этой истории. Он просто отключает. Человека блокирует из своей жизни и не чувствует к нему ни жалости, ни боли какой-то по этому поводу. Он технично, как маньяк-убийца, режет тебе сердечко. Он, собственно, и есть маньяк-убийца, судя по всему. Потому что разницы
1: особо нет. Физически тебя уничтожает или эмоционально вот а, но тем не менее все равно когда у этих книг и, кстати есть еще одна книга тоже про токсичные отношения называется женщины которые любят очень сильно вот я ее все время тоже прочитала автор этой книги робин норвуд еще раз повторю женщины которые любят слишком сильно и там как раз описывается схема того как женщина попадает в токсичные отношения как она вот, кстати, это обратная схема. То есть тут психопат якобы тебя сам нашел, сам убил, да. Но на самом деле женщины, очень многие, которые из токсичных семей, у которых, например, родители были алкоголиками или были наркоманами, они ищут ту же самую схему сами. И очень сильно любят вот таких людей, которые их изводят, которые их мучают. Самый классный такой визуальный пример, если вы смотрели фильм Фореста Гамп, про Фореста Гампа, у него была подруга, да. у которой отец пил, и который выгнал из дома ее и сестер, и как потом, спустя 20 лет, она искала себя в Калифорнии с разными веществами, и как она встречалась с мужчиной, который ее бил. И в итоге она заболела страшной болезнью. Это, как выяснилось позже, гепатит В, от которого она и умерла. Собственно, человек искал смерти. Вот, пожалуйста, женщина, которая любит слишком сильно, женщина, которая выросла в токсичной среде и которая искала э эти токсичные отношения сама. Но к чему я все это говорю? Прочитав эту книгу, я решила, что я ищу токсичных отношений. И что я выросла в токсичной среде, и что я вот ровно это героиня из фильма, из книги, откуда угодно. Это эффект «Трое в лодке, не читая собаки». Он прочитал анатомический атлас или что там, какую-то книгу про анатомию, и решил, что он болен всем. Абсолютно. Потому что люди вообще в целом похожие, да, и, допустим, в фильмах «Почему мы сочувствуем тем или иным героям?» мы очень часто можем на себя проецировать. Но я не выросла в токсичной среде. И если я попадаю в какие-то отношения, это скорее тяжелые отношения, трудные отношения, но не токсичные.
0: А может быть интересные отношения? Ну, в них же должно что-то происходить. Мы же не можем тоже как-то... А вот про интересные отношения. Тут начинаются игры любви.
1: Потому что игра любви, я не считаю, что это что-то токсичное. Игра любви — это как раз такая карусель, в которую ты садишься. Может быть, это американские горки. И вот вы один завоевывает другого, один обижается на другого, один вызывает ревность у другого. И ты вот все время на этих эмоциональных качели, качели, горках. Ну, американские
0: угодно. горки все-таки... Э, давай оставим этот термин именно для токсичных отношений. Там все-таки как раз вот зашкал этих эмоций и, наверное, перегруз э, по страху, по э, тревоге. А вот качели похожи, да. Качели, качели. Качели, да. То есть качели и американские горки. Кто должен держать баланс? Все-таки на качелях вы же катаетесь, никто никого не роняет. То есть, как, знаешь, когда на качелях кто-то вдруг раз резко спрыгнул, в второй упал и ударился.
1: Другое дело, что можно испугаться и качелей, потому что отскочить ты можешь по разным причинам. В силу своих комплексов, в силу того, что ты просто глупый, как часто со мной бывает. Незрелый. Или другой человек, закомплексованный, глупый, незрелый, разозлился слишком сильно. И тут, конечно, очень важно отношения сохранять. И вот это очень сложно. Идти друг другу навстречу, договариваться, не терять друг друга. Не разрушать, а если разрушил, то найти в себе силы, э, вернуться и
0: попробовать построить все заново. Ключевой момент какой: что если даже ты повел себя как в токсичных отношениях, то все равно у тебя есть боль, у тебя есть жалость, у тебя есть как-то желание это исправить совесть! Совесть. И вот эта совесть должна включиться, и ты должен прийти и как-то это исправить. Помочь человеку выздороветь, не заболеть после вашего разрыва. Потому что про токсичные отношения конкретно, когда мы говорим, это американские горки, на которых не заканчивается, на них нет конца. Это поезд, который никуда не едет, это просто все время эмоциональные перепады, ради эмоциональных перепадов, после которых тошнит, после которых плохо и после которых вообще невозможно стоять ровно на земле.
1: Но ведь еще какой момент. Мы стали все такие нежные, такие хрупкие. У нас такая вот реальность, знаешь, от всего на нас и мы уже все, там, упали. И э, нужно уметь, как мне кажется, переживать кризисы в отношениях. Вот об этом мы должны сказать, что если вы слишком сильно раскачались на этих качелях, о которых мы говорим, и если вы слишком друг друга обидели, или вы слишком друг на, друг на друга на, накричали, Наговорили гадостей. Не знаю, это я. Выложили
0: фотографию с кем-то в Инстаграм. С тем, с кем надо.
1: Вот, кто-то заходит дальше. Я вот стараюсь так не делать, но бывают разные ситуации. Нужно понимать, что вот если вы в кризисе, то кризис обязательно закончится. Что вообще кризис... К нему мы как-то относимся негативно, а кризис на самом деле очень хорошая вещь, потому что кризис — это период узнавания друг друга. Я расскажу совершенно пример из другой области. Связан он с моим опытом работы учителем в школе. И вот мы, когда выезжали... В детский лагерь на практику. на у нас была задача познакомить детей, влюбить их друг в друга, сделать так, чтобы они были друзьями. И все это нужно было проделать за 21 день. И обычно в первый день люди, дети смотрят друг на друга внимательно, пытаются узнать имена. Дальше они все начинают сближаться, им просто становится интересно, кто это их окружает. Дальше происходит любовь неземная, потому что вдруг они встречают каких-то классных людей вокруг себя. Обычно это очень хороший детский лагерь, то, куда мы ездили. Вот. Но в, на 14 день или на 13 день непременно случается чудовищный кризис. Это дети не из токсичных семей, но они умудряются, простите за грубость, обосрать друг друга так, что ты думаешь, «Господи боже, откуда все это?» Откуда вот лезет вот это все
0: из тебя, пушистый мой? То есть кризис неизбежен даже у самых э, нежных созданий, у тех, которые выращены в любви.
1: И кризис э, — это на самом деле период, когда э, они друг друга очень начали узнавать, а потом узнавание оно переросло в то, что это моя игрушка, это моя кроватка, не сиди здесь, не, не, не смотри так, не зови меня, а ты, ах ты меня не позвал. И э, в этот период люди узнают друг друга. Они узнают э, о том, у кого какой темперамент, кто, кто насколько громко кричит, кто насколько громко плачет, кто насколько тяжело обижается. И происходит настройка друг на друга новая это нужно проходить. И на самом деле после таких смен, когда вы правильно, просто спокойно относитесь и ко всем этим этапам и настраивайте детей на хорошее отношение друг к другу, они, они становятся друзьями на долгие годы. Вот это вот хороший очень результат
0: был всегда для меня, как для педагога. Но у них при этом был педагог и вожатый, понимаешь? Что-то должно сближать, что-то должно помочь пройти этот кризис. Для кого-то это воспитание, для кого-то это любовь семьи, пример того, как какой должна быть семья, какими должна быть. Для кого-то это друг или наш подкаст, знаешь, мы с этой целью, мне кажется, и собираемся.
1: Да, и вот чтобы поддержать наших слушателей. А еще вот такой момент есть, да, что когда собираются дети, и вдруг среди них оказывается ребенок, который из детского дома, я не хочу никого обидеть. Я очень сочувствую детям, которые растут без родителей. Но действительно, уже в 10 лет они другие. И там очень заметно, что э, в период, когда одни дети э, проявляют ласку, внимание, заботу, любовь или злость, горечь, страдание, обиду, что бы то ни было, они в балансе, все равно они не вылетают из этих чувств. Чувства сильные, разные, но тем не менее есть какая-то балансировка. У детей, которые из детских домов, с ними все очень сложно, и их может держать среда. То есть вот ребенок из детского дома, когда он оказывается среди своих сверстников, у которых в порядке эмоции, он тоже настраивается на них. Но если они внутри своей среды или если этот ребенок откололся и утащил другого, то там начинаются проблемы. Токсик. Ну, то есть домашний ребенок, он может свинтить. Домашний хорошо воспитанный ребенок, он, он может свинтить. Поэтому, конечно, э, тут уже мы обращаемся к Берну, да, к Берну внимательнее к своим внутренним детям, друзья. Не
0: отпускайте их с психопатами погулять. Ну и если уж мы заботимся о наших слушателях выступаем в роли вожатого, я просто поделюсь своим опытом, скажу, что да, в моей жизни были именно токсичные отношения, когда взрослого человека уже невозможно переделать, и взрослый человек способен разрушить для другого и его самооценку, и его карьеру, и какие-то установки, какую веру в себя. В этой ситуации нужно просто признать, что Любви в этом никакой не было. И человек, с которым были эти отношения, это была некая иллюзия, некая проекция. Но самого вот этого объекта вожделения, объекта жалости, потому что э, психопаты, манипуляторы – они вызывают жалость. Это одна, один из способов воздействия на нас. И после этого нужно найти в себе силы, собраться, отрезать этого человека из своей жизни, понять, что его, как реального существа, не было никогда. И пойти дальше, переболеть, прожить вот эти месяцы, для кого-то годы. И постараться встретить новых людей, постараться окружить себя теми отношениями, в которых вы будете в любви, долго, стабильно, продолжительно, чтобы это было почти как в Макдональдсе весело и вкусно, только еще и не вредно.
1: Но я добавлю от себя, если вы встретили свою настоящую любовь, боритесь за нее, даже если... Вам трудно, иногда отношения напоминают токсичные. Иногда карусели превращаются в американские горки. Ну, бывает, бывает, ничего страшного. Целую, люблю, Кагершин Сагеева, Вероника Романова.
0: Спецвыпуск «Золушка курит». Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.